0: Tabajara em Revista com Abeildo Vieira.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista desta quinta-feira, 16 de janeiro, e lá se vai, a metade do meio de janeiro, eu tava falando aqui para meus amigos, daqui a pouco é Natal. <risos> Bom, gente, a gente tem uma conversa agora que eu acho é, super interessante, eu acho que é instigante, é curiosa. Que eu, é, sobre uns documentos que foram encontrados na Câmara, na, nos arquivos da Câmara Municipal de João Pessoa, na Casa Napoleão Laureano, e que são documentos com quase 200 anos de, 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 né, de, de que foram feitos, de existência, estão sendo recuperados, e tem muitas coisas para serem conhecidas da nossa cidade a partir desse, desse achado maravilhoso. Eu estou aqui ao lado do professor... Ângelo Emílio Pessoa, professor do Departamento de História da UFPB, e que ele vem aqui para justamente conversar sobre esse achado que também está também sob uh, os cuidados dele. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, né, e agradeço aqui o convite para a gente trocar umas ideias acerca aí desse projeto tão instigante.
1: Pois é, é, quando a gente começar a falar sobre isso aqui, as pessoas vão entender mais um pouco como é bom ser historiador, como é bom estudar a história das coisas. Porque muitas vezes, Ângelo, as pessoas dão aula de história não conectando uma coisa com a outra, não conectando fatos históricos. né? E quando você entende a história como um como, como contador de histórias reais... Fica delicioso fazer isso, não
0: é? Com certeza, porque normalmente as pessoas têm uma visão muito estática de história, é... né? como se as coisas existissem paradas no passado. Então, sei lá, se a gente voltar para a cidade da Paraíba lá em 1824, aquelas pessoas não estavam mortas, elas estavam vivas, se mexendo, se mexendo, se movimentando, comerciando, é, rezando, pecando, fazendo tudo que as pessoas fazem. Tudo que as pessoas normalmente fazem então, quando estão vivas. é uma vida viva, Exatamente. não é uma vida morta.
1: Mas, antes vamos começar pelo, para entender como é que foi esse processo aqui. Esses documentos estavam guardados na Câmara Municipal há tanto tempo. Quem os achou? Bom, é,
0: essa história remonta, provavelmente, por volta de 1936, 1937. É, em 1937, houve o golpe do Estado Novo. Né? Então, Getúlio Vargas dissolveu as câmaras municipais. E o que havia da antiga Câmara da cidade de João Pessoa deve ter sido guardado em algum lugar. Não, não há dados sobre isso. As câmaras reabriram em 1947. Então, ela uhum. é refundada, reorganizada e tal. E, na época, não deve ter havido muito cuidado com a documentação mais antiga da cidade. Veja, a cidade é de 1585. Então, é, você já. tinha 350 anos, aproximadamente, de documentos aparentemente perdidos. Né? Uma pequena parcela disso, a, a história ainda estava cheia de cis, porque provavelmente as pessoas que viveram isso já morreram, é, provavelmente o pouco que se achou foi guardado na, na atual Câmara. É, é, e em 2017, numa organização interna, o funcionário, à época o Aaron Mendes, ele começou a localizar pequenas é, pastinhas e alguns é, livros encadernados antigos, né, e juntou aquilo. E aconteceu que um tempo depois, já no ano de 2018, eu estive lá justamente para indagar, né, porque os documentos camarários são documentos muito importantes para a gente entender o cotidiano de uma que cidade. Isso. E particularmente isso para o período colonial e imperial, quando não existia prefeitura. Então tudo da administração do município passava pela Câmara. pela Câmara. A falta desses documentos nos impedia de conhecer uma série de detalhes da vida da cidade quando o EROM me disse que esses documentos é, tinham sido localizados, houve toda a iniciativa nossa né, de juntar o FPB, a Fundação José Américo co-participou e a, a, a própria Câmara Municipal para desenvolver o trabalho que tem duas frentes. Né? Uma frente que é a frente, digamos assim, da área da arquivologia que é a frente de recuperação, recuperação de, de, de é, restauração, restauração desses papéis, dada a condição de serem papéis. Ao, os mais antigos remontam a 1814, ou seja, supera 200, 200 anos. anos. E, uh, em segundo lugar, a parte propriamente da pesquisa histórica, que é, de fato... Entrar no conteúdo desses documentos e retirar conhecimentos aí para a gente entender é, verdade, melhor a nossa
1: cidade. A gente entende como se fosse um quebra-cabeças, né? história, um grande quebra-cabeça com buracos. Sim. E esses documentos vêm fechar alguns buracos, Sim. né? E conectar algumas peças. Umas pecinhas
0: in interessantes que apareceram.
1: Olha, quero dar uma boa tarde aqui, um abraço para Silvio Silvia Oliveira. Eles adorei ter conhecido essa rádio. Quem sabe breve vou estar com vocês. Ou, tomara, acabei de chegar em Jampa. Amor em lua de mel. Felicidades e viva a história que adoro. Aí depois Beleza. ela esclarece. A minha lua de manhã é com a cidade mesmo. Valeu o esclarecimento. Oh, oh. É. <risos> um abraço, Silvio. Obrigado pela audiência.
0: É, Silvio, então vai conhecer algumas coisas bicentenárias aí. Pois é. Cidade. Você vai conhecer
1: um pouco mais a, <risos> dessa cidade que você adora. Olha, Ângelo, é, me explicando, antes de começar a, a, a falar sobre esses documentos mesmo, como era a estrutura política e administrativa do Brasil, e em particular de João Pessoa, que não era João Pessoa à época, hum. era a cidade Paraíba.
0: Cidade da Paraíba, né? Veja, a, a estrutura que vem desde a colônia, né, desde o início da colonização portuguesa, e entra pelo Império, ela não altera drasticamente. Ela só vai ser realmente bem modificada na República. Né? Então, no caso dos municípios, você não tinha a estrutura de prefeitura que tem hoje. Você tinha a Câmara, a Câmara era uma espécie de mistura de prefeitura com juizado de pequenas causas, digamos assim, para falar popularmente. Ou seja, aquelas pequenas causas cotidianas eram resolvidas na Câmara, né? até porque a estrutura do judiciário também era muito... É, 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 capilar ainda, muito pequena, e a administração da vida urbana passava pela Câmara. Então, todos esses assuntos do tipo tá faltando farinha no mercado a ponte quebrou a estrada tá esburacada os burros não comendo a plantação do, do da do,
1: casa de fulano. Do, do fulano
0: então tudo isso aí vai aparecer nessa documentação camarária daí a nossa sorte de ter encontrado esses fragmentos porque eles, eles falam muito né muita eles coisa falam
1: muita coisa né assim a, não legislava essa casa ela ela é porque assim Existia a, a, o império, né? o Sim. imperador e a lei vinha lá de cima. Sim. Né? Ela era muito menos legislativa, né? o âmbito
0: legislativo dela era muito restrito. Né? A pequenas regulamentações urbanas, né? efetivamente, ela era mais uma casa executiva, executiva e judiciária do que... do que propriamente legislativa, se a gente for pensar nesse aspecto. E mesmo com a independência, porque a maior parte dos documentos encontrados são exatamente pós-1822. Né? Então, quando há independência, o pessoal imagina assim, Dom Pedro grita lá, independência ou morte.
1: Todo mundo...
0: No outro dia está tudo, tá tudo
1: feito. Né? Não e não. É
0: assim. Foi um período de, de muitas décadas até esse Estado se, 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 se montar. Se consolidar, se
1: consolidar. Então,
0: ele teve que aproveitar as estruturas administrativas que vinham da colônia. Né? Ele teve que ir reorganizando isso.
1: Agora, tem umas, umas questões muito... Pitorescas, muito interessantes. Por exemplo, aparecem nesses documentos umas figuras, é, não sei se administrativas, de serviços, tipo Almotacés. É. Quem eram essas figuras? Esses nomes a gente não, nunca viu falar, eu nunca tinha ouvido falar, nem é. Almotacés, nem Calceta. É. Quem eram essas, essas figuras?
0: Bom, aí, de fato, tem que entrar no glossário de época. É, no, né? de época Algumas é. palavras dessas que tem Almotacé ou Almoxarife, eram. Um palavras que, inclusive, do árabe, porque a gente tem 800 anos de presença árabe na Península Ibérica. Né? Então, inclusive, boa parte da nossa linguagem portuguesa atual tem palavras derivadas do árabe. Né? O almotacé era uma espécie de, digamos assim, encarregado geral de um certo setor. Né? Então, você tinha os almotacés na Câmara, então Almotassé era responsável por fiscalizar pesos e medidas no mercado. Então, seria... Setor de fiscalização do peso de desmedidas. É, é, é administrar reforma de pontes, de estradas, esse tipo de coisa. Fiscalizar é, é, as condições sanitárias da cidade. Então, você veja, é uma mistura quase que de vigilância sanitária com Secretaria de Obras e com Secretaria de Abastecimento. O né? Então
1: não faz tudo, né? Era,
0: era. era um... e, e ele devia ter a sua equipe ali, que trabalhava, né? Quer dizer. A gente, inclusive, chegou a achar uma folha de pagamento da Câmara, né? hum. é, mas tinha lá o funcionalismo bastante restrito, né? mas também a cidade era muito pequena, e você vai ter ali essas figuras. Né? O calceta que você falou é um dos documentos no qual o Almotacé requisita para o governo da província da Paraíba seis calcetas para fazer o calçamento da Rua da Areia, não ou da Rua do Carro lá, que é a Barão Triunfo, certo atual, e que precisaria calçar a rua. E no primeiro momento a palavra calceta passou um pouco em branco, né? Não foi na primeira leitura porque as pessoas pressupõem assim que o historiador é aquela que sabe tudo sobre é, qualquer não... coisa, né? Qual é o nome da avó de Napoleão Bonaparte? <risos> <Eu> Fala <risos> a pergunta, né? Não é exatamente. Então no segundo momento a palavra disse, ó, vamos atrás, né? E eu lembrei exatamente que eu já tinha visto umas imagens que eram é, pessoas que trabalhavam com calçamento, né? E, normalmente esses calcetas eram apenados, eles estavam presos e eles eram postos para trabalhar com esse, né? Com, com esse tipo de serviço. Né? Normalmente pessoas imagine no Brasil escravista de origem afrodescendente, pobres, né? e apenadas que eram submetidas a esse trabalho que não devia ser nada... As relações de
1: trabalho não devia ser nada amistosas. Nesse não, caso, né? não, não, não. Coisa, né? Talvez nem nem pago fosse por, não. Conta, por conta de, de serem apenadas. Né? Janis, Janis Sotinas, Zena Deildo, um cheirum. Ah, Para você também, Jani Estou gostando muito das notícias dessa rádio, bate-papos, entrevistas, show de bola. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado pela audiência também. Diga uma coisa. A... Ah, esse documento, ele relata mais ou menos como era a relação do poder local com a igreja, ou do poder do Brasil, como é que era a relação do Brasil com a igreja, e em particular aqui na, na cidade de, da Paraíba?
0: Olha, digamos, nós estamos num período, né, a partir do século XVIII, no mundo inteiro, pós-revolução francesa No qual esse poder, digamos, religioso E o poder temporal, o poder secular Vão se separando uhum. Mas eles ainda não estão nitidamente separados né? Em Portugal, por exemplo Que era a nossa metrópole No século XVIII O período lá do Marquês de Pombal Foi um período de grande afastamento Entre o Estado e a Igreja Mas ainda assim mantinha uma relação muito forte Então a gente encontra né, Chegando aqui na cidade da Paraíba Encontra diversos momentos no qual essa parceria Estado-Igreja está ali presente né? Por exemplo, vem a notícia lá no começo de 1825 que na cidade do Rio de Janeiro havia nascido o príncipe herdeiro Dom Pedro, uhum. né? que depois virou Dom Pedro II, as pessoas pensam que Dom Pedro II sempre foi aquele velhinho de barba no branca daquele esquecem jeito. que ele foi um neném um dia tá certo? <risos> é muito engraçado isso. e difícil para os alunos é explicar que o Dom Pedro I sempre tem imagens dele, mocinho e Dom Pedro II, velhinho explicar é. que o velhinho é filho, é filho do, do, mocinho, do mocinho é, é, é né? difícil mas vem é. a notícia lá que o o Dom Pedro havia nascido e que uh, fosse feita uma série de comemorações na cidade, muitas delas religiosas. Então, que as igrejas repicassem os sinos, que houvesse o cântico do Deum Laudamus, que esse cântico né é glorificar o Senhor e tal, né, de gratidão a Deus Saudamos, que houvesse luminárias postas nas principais casas e nas igrejas, porque não tinha iluminação noturna, então ia ter um custo para isso, né? Há momentos, por exemplo, que vai ter esse documento de 1828, a Comissão da Festa da Padroeira, Nossa Senhora das Neves, é, conclamando a Câmara para que colaborasse na realização do evento. Então, a gente vai achar em diversos momentos... Essas relações, né? né? E um documento que é muito interessante, que é da presidência da província da Paraíba, determinando expressamente a Câmara que vigiasse os professores de primeiras letras de latim, se eles estavam cumprindo lá suas obrigações, não estavam colocando ideias diferentes na cabeça dos ah, alunos e se estavam zelando pela moral e pela religião católica. Então, o documento diz: "E a gente vigiar, exatamente. professor que, vigiar, que tá escrito 200
1: anos depois a gente ia ter gente defendendo esse tipo de vigilância de comportamento, esse tipo de, de prática, né? Quem
0: tiver me ouvindo, me vigie, por favor. É.
1: <risos> vigie mesmo. Olha, assim vigir para pre, para aprender sobre história, <risos> não é? <risos> Vigia os conhecimentos para aprender sobre história, né? É, Existem umas uma, um... esses documentos, eles, eles são a forma como eles são. Eu já li alguns, né? É. A forma como eles são escritos é quase como é, se contasse uma história para a gente. Eles são muito claros, né? Sim. No sentido das relações entre alguns 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 personagens, alguns poderes. Né? E tem uma situação que eu achei é, extremamente é, pitoresca, que é o fato de uma, de uma cacimba que tem ali próxima na, na região do Varadouro, em que algumas pessoas utilizavam aquilo ali. E um belo dia, o padre Antônio Lourenço, à, à época, em 1824, eu acho, 25, 24, por aí, 25, entre 24 foi? e 25, começou a cobrar, disse, isso aqui é meu. E tem, inclusive, no documento em que um determinado representante da Câmara faz esse, esse protesto, tem uma hora que diz assim, as pessoas aterraram aquele lugar e o padre disse que era dele. Vai ver que se aterrassem o rio, o padre ia dizer que o rio era da igreja, era dele, tinha que cobrar. <risos> é. Como foi essa pendenga aí? Ficou, ficou claro no documento, Ângelo?
0: Olha... A gente não viu, digamos assim, nenhum documento produzido pelo padre. Seria Sim. interessante tentar entender quais seriam as supostas esse razões assim do é. padre. Provavelmente esse padre, Antônio Lourenço, num dado momento, aí, aparece algum documento né, reivindicando a propriedade de toda aquela região do Varadouro. E ele começa a cobrar foro por quem fa fazia atividades lá. E no documento diz textualmente. Havia muitas pescarias, olarias, ou seja, produção de, de, de vasos de cerâmica, Exame, essa coisa toda, tijolos, e plantio de capim. Né? Inclusive, o nome que remanesce Porto do Capim está ligado exatamente a essa coisa de plantio de capim para fornecimento às montarias. Né? Porque você tem os animais de montaria e os animais de carga.
1: Então, ali era o um desembocador de um, do porto do ali, porto,
0: né? então era toda uma área de, 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 trabalho, de trabalho de trabalhadores urbanos né? que a gente vê lá a igreja né, de Santo Antônio a, a de São Bento em pé e parece que alguém fez a casanha e elas estavam prontas oh, do dia a é noite isso. não, tinha que se produzir pedra quebrar na pedreira, tijolo né? enfim, carregar isso então você imagine o número de pessoas anônimas né que viveram construindo essa cidade. Esse documento ele é fantástico nesse ponto de vista, porque ele dá um, uma pequena brecha para a gente ver essa, a vida dessas pessoas anônimas, né? Quer dizer, de certa forma, para os historiadores, ainda bem que esse padre criou confusão. Eu Mas para quem viveu bom. a confusão, não foi nada bom. Não foi nada bom. <risos> ele
1: começou a cobrar, e esse, esse representante legislativo, desse, nesse documento, ele é revoltado, porque ele diz que quem frequentava essas cacimbas eram as, é, as convertidas. Sim. Né? quem eram as convertidas?
0: <risos> é. Bom, é, o documento é muito interessante é um, um, um cidadão chamado José Gomes Pessoa até onde deu para inferir ele tinha se tornado vereador e ele tinha sido professor então já tem uma combinação tanto <risos> uma química meio, é, é, é. enfim e ele inicia o documento dizendo que tinha descido ao lugar das convertidas né? para averiguar a, a confusão que estava havendo. Né? Bom, lugar das convertidas, o nosso ouvinte deve estar meio é, curioso, né? era o nome do que hoje corresponde à atual rua Marcial Pinheiro. Né? Ali existiu, em algum momento do século XVIII, penetrou no século XIX, uma casa de acolhimento mandada a fazer pelo bispo de Pernambuco, né? que é a diocese, era de Pernambuco, a paróquia de Nossa Senhora das Neves era sufragânea. né? e manda fazer essa casa de acolhimento para antigas prostitutas que tinham deixado a prostituição e para elas não caírem de novo na prostituição e na miséria, espécie de casa de acolhimento. E a rua ganha esse nome, né? você vai achar ao longo do século XIX esse nome, Rua das Convertidas e ela ficava, você tem aquela descida para o rio e o padre começa a cobrar, cobrar por tudo, por tudo ali. e num dado momento do documento, o, o vereador lá o José Gomes Pessoa, ele fica meio nervoso, porque ele diz que o padre está agindo é, a palavra exatamente nesses certo. termos, e diz inclusive que, agora eu não achei dado sobre esse padre, não sei se ele estava ligado à paróquia, ainda precisa se investigar melhor mas, é, ele diz que o padre chega a ponto de cercar uma cacimba que era usada pelas pessoas pobres do lugar inclusive por umas mulheres apelidadas as venâncias está nesse nesse termo mesmo. mulheres apelidadas as venâncias e até agora a gente está quebrando a cabeça pra tentando saber, saber são as
1: venâncias, né? se fosse
0: hoje em dia eu faria uma banda feminina né de rock chamada as venâncias. as venâncias como eu não sou mulher nem sei fazer rock então fica aqui a sugestão fica
1: tá? a sugestão não, as né? venâncias ah, mas é interessante. Ou uma pensa música. É... pensa aí a Deus. É, <risos> Vamos pensar. Aqui. É, Rodrigo Falcão manda um abraço para você, dizendo ah, não, Ângelo, cabarretado, grande Rodrigo abraço. Não é <risos> pois bem, é, mas o um interessante, Ângelo, é. Bom, gente, eu estou conversando aqui com o professor Ângelo Emílio Pessoa, da UFPB, sobre os documentos encontrados, os né, documentos de mais de 200 anos encontrados ali na, na Câmara Municipal que ele está pesquisando. É, esses documentos. Não, eu ia falar o seguinte. É, essa cacimba, que, ela, que era localizada na região do Varadouro, ali, é. né, onde, onde tinha. Hoje, 200 anos depois, a gente vive algo parecido, não com a igreja, mas o, o Estado, enquanto instituição, vem e aí, de repente não reconhece a posse, a relação de trabalho, a relação de subsistência, a relação cultural com o Rio, da comunidade do Varadouro ali, hoje a gente vive uma outra pendenga de, de, de despejo de, ou de, né, de ameaças, de, de, ameaças de, de, exige, de desocupação de uma área para fazer algo que interessa, com certeza não interessa a população que ali mora historicamente, né? Que danado tem naquele espaço ali?
0: <risos> Não, na verdade é o seguinte, você tem o fato de que em história os registros mais persistentes são de quem manda. Uhum. Quem manda, quem domina a escrita, quem domina o poder, quem domina o aparato religioso estatal, né, acaba registrando mais. Um documento como esse é muito é, é, exitoso para a gente ver o outro lado né, isso, de, isso. das pessoas que são invisibilizadas na história, né? Então, esse documento mostra que aquele lugar, historicamente, é uma área de habitação de camadas populares, trabalhadores, trabalhadores da cidade. Né? Então, no documento está lá dizendo textualmente: pescarias, olarias, plantio de capim. Então, há de se imaginar, né? quando você olha para Duque de Caxias, para Generosa, e vê aqueles grandes sobradões, né? não era o caso ali da região, do, da Baixada do Rio eram casas precárias de trabalhadores, mas a gente sabe que eles estão lá. Né? O que é que o patrimônio vai tombar uma casa de palha que não existe é, mais? É, é. <risos> que válida, mas né? o reconhecimento da presença histórica dessa população trabalhadora é inelutável. Tem
1: que ser. tem uma sugestão de Almauri Caim dizendo que o nome da banda podia ser as convertidas também. Também, né? As venâncias podem as se venances. converter, enfim. É, mas é, esse nosso é, é, esse nosso debruçamento sobre esse momento histórico que a gente está fazendo aqui, ali na região do Varadouro, me faz, eu Adair do Vieira, né, conhecedor agora mais um pouco sobre aquela área, de, me faz mais solidário ainda com as comunidades, que com a comunidade que mora ali e construiu o seu espaço histórico né que a gente vê, eu conheço muita gente ali, já fui a alguns eventos ali em defesa daquela comunidade e trabalhadores, de pessoas que construíram toda uma história ali né e quando a gente conhece Situações como essas é que a gente vai compreender melhor a situação e a gente reforça o nosso, eu particularmente reforço o meu apoio àquela comunidade.
0: É, né? Até porque políticas de desenvolvimento, de turismo e tal, ninguém a priori vai ser contra isso. Agora ela tem que ser inclusiva, inclusiva. ela tem que englobar é. a presença das pessoas, não é tipo, o Chega um novo padre Antônio Lourenço e diz. Toca fora todo mundo, que isso, é meu, isso, é, meu, isso né? é meu. Então, veja, eu acho que é possível você fazer projetos muito interessantes, desde que você leve em consideração quem reside ali. Né? E, e, e não trate quem reside ali como se fosse invasor da sua própria da sua terra. Própria terra, né? terra Aí que é o, o novo esfora da jogada. Ângelo,
1: diz uma coisa, é, esses documentos, é, existem é, canais da internet que você pode visitar esses documentos. Né? Eles foram escaneados, como é que está... A população que quiser tomar mais conhecimento, que ficou curiosa agora diante dessa Sim. história, quiser conhecer um pouco mais dessas pesquisas, como é que ela faz? Ela procura quem? Olha, é onde ela vai?
0: nós ainda não conseguimos digitalizar uma grande quantidade, mas já deve ter pelo menos 30 e poucos a 40 documentos que estão disponíveis num blog chamado História Grande, História Grande, uh, eita, esqueci, Wordpress, uhum, história grande ponto Wordpress. WordPress. E, e nele foram feitos alguns textos por alunos do curso de graduação em História na UFBB, que foi feita uma oficina com eles. Foram separados por temas, então, a, as águas na história da cidade, os transportes na história da cidade, é, enfim Letra a vida cultura, política, a, o, o ensino de primeiras, enfim, de primeiras letras, letras, enfim. Então, nós separamos por alguns temas, os alunos produziram os textos e, e a a reprodução né, digitalizada de alguns desses documentos. Então, uma parte deles já está efetivamente disponível para os interessados. O resto, à medida em que for feito o escaneamento mais profissional mesmo, lá na arquivologia da UFPB, a ideia é que, na página da Câmara ou na página da Universidade, isso vai ficar plenamente acessível para todos os pesquisadores e interessados em geral.
1: É, o que a gente tem aqui é parabenizar você, a essa equipe de alunos né, envolvidas e apaixonadas por esse processo histórico e parabenizar sobretudo a nossa instituição, a Universidade Federal da Paraíba, as universidades públicas do Brasil que têm pesquisas sérias diante dessas questões, pesquisas sem preconceito, pesquisas sem, sem direcionamentos escusos. Né? É. Vamos estudar as nossas vidas e compreender melhor nosso, a gente mesmo.
0: Não é isso? É, eu diria que menos est... Aliás, mais estudo e menos palpite. Exato. Né? <risos> Mas ó, eu tenho que lembrar de mandar um abraço que me foi cobrado para o Edno e para o pessoal de Sobrado, Oba. cidade aqui né, na, na Paraíba, próxima ali de Café do Vento. E eles estão numa luta muito interessante em defesa do patrimônio da cidade. Tem um patrimônio muito interessante e eles estão com uma agitação cultural lá muito forte e vai aqui esse abraço e esse, essa força para que a luta deles continue.
1: Maravilha, de antemão eu digo que tá a Daíl do Vieira está disposto aí para ir lá tocar umas músicas e acompanhar os, o, as lutas Olha tá aí. Certo? <risos> Anjo, muito obrigado aí Pô, pela eu a presença. Eu que agradeço. Tá certo? E as portas abertas para a gente conversar mais depois em outros momentos sobre a nossa cidade, sobre a nossa história.
0: Eu que tá? agradeço e um beijinho para a Aline, senão ela leva uma pizza. <risos> Maravilha. Um abraço, Tchau. Aline.
1: Tabajara em Revista 105,5